2: Desde restaurantes, bares y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H. Hola, ¿cómo
1: están? Bienvenidas, bienvenidos a Ciudad H Podcast. Yo soy Ani
2: Priego. Yo soy Mariana Cano. ¿Cómo estás, Mariana Cano? Muy bien, Ana, Ana Beatriz, ahora te
1: estoy diciendo muy seguido, no sé por qué. Qué chistoso, pero tú no me dejas decirte. Bueno, ya. Este, qué gusto estar aquí y sobre todo con este episodio tan padre que nos ha pedido la gente, que hemos tenido muchas ganas de, de nosotros también pues tener esta conversación un poco más profunda, porque Mariana y yo hemos comentado pues de la pandemia y de cómo nos ha afectado a nosotros, a nuestros hijos, pero pues especialmente pensando en, en los pequeños de la primera infancia de 0 a 5 años, hoy tenemos a un experta en Houston, este es un episodio de expertos en Ciudad H, y pues estoy muy contenta porque tenemos de invitada a una querida amiga, Sensei para mí de todos estos temas de mis hijos que me ha ayudado muchísimo y pues ya ya la conocerán a detalle en este episodio estoy muy contenta de de que aceptaste estar aquí María y te vamos a presentar como se debe un poco para que la audiencia y todos en Ciudad H sepan un poco más de ti de qué haces que qué te trae por aquí que es tu expertise y pues estoy muy emocionada de este episodio.
2: Así es, Ani, sí. Y de hecho, vamos a presentarla oficialmente, que tiene un currículum impresionante. Eh, María Castro es educadora, es especialista en la primera infancia, fundadora de Magic Oak Preschool en Woodlands. María es graduada summa cum laude de la Universidad de Monterrey, tiene una maestría en Education, Learning and Teaching de la Universidad de Harvard. Eh, con la intención de siempre estar actualizada, ha tomado muchos cursos como Teaching from the Child's Perspective en Stanford University, Training in Riverside School en in la India, y el Reggio Emilia Approach en Italia, entre muchos otros. Actualmente vive con su esposo y sus cuatro hijos en Woodlands, Texas, y fue ahí que con más de 15 años de experiencia como maestra en México y en Estados Unidos, decidió fundar su preescolar que se llama Magic Oak. En este preescolar se enfoca en fomentar en los niños de 0 a 5 años experiencias de aprendizaje a través de la creatividad, el trabajo en equipo, arte y actividades que fomenten la formación del carácter y el valor del juego en los primeros años de vida. Bienvenida María
0: Ciudad H, nos encanta tenerte aquí. Muchas gracias, yo también me siento súper contenta por el cariño que, que les tengo, porque disfruto mucho sus episodios, así que... Pues yo contenta y, y feliz de, de aportar lo que yo pueda en este episodio.
2: Muchas gracias, María. Sí, la verdad, cuando me platicó Ani de ti, eh, me pareció muy, muy interesante eh, que te especializaras en esta etapa tan específica de la formación de un niño, ¿no? que es la primera infancia, que si lo entiendo correctamente es de 0 a 5 años,
0: ¿verdad? En realidad hay quien le llama de los 0 a los siete, no, pero yo trabajo ahorita con niños de año y medio a cinco. Con los que yo más he trabajado es desde los 18 meses a los cinco años. Pero sí, la primera infancia, como en, en términos de desarrollo, es de los cero a los siete añitos. Ok.
2: Y a mí me gustaría comenzar esta, esta conversación contigo preguntándote ¿por qué decidiste enfocarte en esta etapa en específico? ¿Y por qué crees que es tan importante para el crecimiento de nuestros hijos?
0: Ya, voy a ser breve, porque sin duda yo creo que esa pregunta me da para hablar, eh, pudiéramos hacer todo un episodio de la importancia de la primera infancia, pero te cuento, o sea, como antes, ¿verdad?, eh, al niño no se, le, no se consideraba como una etapa crucial. Hoy en día la ciencia no puede ser más clara, al demostrarnos que lo que nos pasa en la infancia es algo que nos acompaña en el resto de nuestras vidas. Es como, si se los explico así, con un ejemplo muy gráfico que a mí me, gusta, me ayuda mucho a visualizarlo, son los cimientos de una casa, ¿no? Cuando uh -huh. ponemos unos cimientos, cuando empezamos a hacer esa estructura, si los cimientos están bien puestos, pues es muy probable que la casa se vaya a hacer derechita, ¿no? Uh -huh. y y es mucho más fácil si esos cimientos están bien puestos después de hacer reparaciones, ¿no? Eh, si esos cimen, cimientos no estuvieron bien, pues la casa va a tener mucho movimiento y va a tener, pues no va a estar tan sólida. Entonces, lo que pasa en la primera infancia nos acompaña siempre. Eh, muchos psiquiatras, psicólogos dicen, es que yo tengo en mi consulta a señores, adultos, empresarios exitosos que vienen y dicen, es que... ¿Por qué mi papá no jugaba conmigo? ¿O por qué eh, mis hermanos se burlaban tanto de mí por esto? O sea, lo que, lo que nos pasó en la infancia nos sigue acompañando. Entonces uh -huh. es así como, yo creo que es apostarle a, a una edad que tiene mucha relevancia. Totalmente. Me
1: encantó ahorita que mencionas que no se consideraba esta etapa como una etapa tan importante y algo que, que me gustaría escuchar de ti es cómo puedes describir, o sea, que, que un niño de 0 a 7 años de verdad sí percibe todo lo que pasa a nuestro alrededor. Por ejemplo, entrándonos un poquito en el tema que vamos a hablar hoy, cómo, por ejemplo, si yo soy una mamá que la pandemia me está dando muchísima ansiedad, que he tenido de verdad que trabajar muchísimas cosas pero como quiera trato de jugar con mis hijos y estar presente y estar como si no pasa nada. Hoy sabemos que los niños perciben de alguna manera cómo me siento, aunque yo haga circo, como o mi teatro para que no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podrías platicarnos un poquito de esto? Que los, los hijos sienten que algo no está bien y a pesar de que nosotros pretendamos que no.
0: Sí, mira, yendo como hilando estas dos preguntas... El cerebro del niño de los 0 a los 7 años está literalmente formándose, o sea, es una cuestión neurológica, su cerebro todavía es inmaduro, ¿no? Entonces, un niño chico no tiene la madurez frontal para entender la situación. Entonces, es como si los papás les prestáramos nuestro les prestáramos nuestros mecanismos de comprensión, ¿no? Si un niño en medio de una tormenta, ¿verdad?, eh, o en medio de una situación tan difícil como es esta que hemos vivido, la pandemia, y, y ahorita podemos hablar de, de cómo la pandemia ha afectado a las familias con niños pequeños, pero cuando un niño, eh, él, él no entiende, él no entiende que es coronavirus, él no tiene como esa madurez para captar, es una crisis sanitaria, está afectando a la economía, él no sabe, pero cuando él percibe hay algo diferente, aquí hay movimiento, lo que él instintivamente hace es voltear a ver a esos seres adultos, a esos adultos en quien él confía. Y dependiendo de cómo encuentre a esos adultos, es como él va a reaccionar. ¿sí? Entonces, si ese niño nos voltea a ver y ve mi mamá está en paz, seguramente yo puedo estar en paz. Pero tiene que ser una paz real, ¿Sí? O sea, no podemos decirles todo está bien, todo está bien, pero yo por dentro tengo un remolino. ¿Por qué? Porque eh, nos huelen. Es como, es como, si, nos, como si la información no saliera de los poros de la piel. Entonces, yo hago siempre como mucho énfasis en que los adultos debemos de trabajar en estar bien para que nuestros hijos, para poderles prestarles esos mecanismos de comprensión a nuestros hijos. Eh, se le llama también en... en Neurología, neuronas espejo, ¿no? Dicen, o sea, es como ellos se espejean en nosotros mismos. Entonces, y, y también algo es, no se trata de siempre decirle a nuestros hijos que las cosas están bien, porque, porque no es verdad. A veces las cosas no están bien y es la vida misma. Entonces, muchas veces cuando decimos tenemos que tratar de estar bien para que nuestros hijos perciban que las cosas están bien, no quiere decir que que siempre, que siempre todo marcha sobre ruedas. La, la realidad es que la vida es, está llena de obstáculos y está llena de dificultades, ¿no? Eh, dificultades con D mayúscula y dificultades con D minúscula. El día a día, el ir, venir, el, el organizar la casa, el estar a tiempo en los lugares, el llegar con lo que necesitábamos, son dificultades. Entonces, a nuestros hijos no se trata de como de maquillarles la vida, sino de hablar con ellos, y se vale también decirles, fíjate que me siento triste, no he podido ver a mi mamá en año y medio, eh, y la extraño mucho, y se vale, ¿no? Se vale, ¿por qué? Porque lo importante aquí es enseñarles a nuestros hijos que... Lo que decidimos hacer ante dificultades adversas es lo único sobre lo que realmente tenemos control. Yo no puedo controlar la pandemia, yo no puedo controlar si tenemos que o no usar cubrebocas, yo no puedo controlar si las clases van a ser online o presencial, pero sí puedo controlar cómo son mis reacciones ante esa adversidad. Entonces decirle, estoy triste, no he visto a tu abuela en año y medio y realmente la extraño mucho, pero fíjate que se me ocurrió una idea, la Voy a hacer FaceTime con ella todos los viernes en la noche. O sea, como que ellos nos vean que estamos buscando medios o recursos para lidiar con estas adversidades. Entonces, no sé si esa es más o menos una respuesta a la pregunta. Buenísimo.
2: claro,
1: claro.
0: Sí, totalmente. Y me identifico muchísimo con lo que dices porque
2: eh, no sé si usted, tú ya estabas aquí en Houston cuando fue el, eh, la inundación muy grande. Harvey. Harvey. Ajá. Ajá. Este, para nosotros como familia, sí fue la primera vez que nos vimos en una situación como de peligro y de muchísima incertidumbre, y me acuerdo perfecto de ver a cómo mis tres hijos chiquitos, o sea, sí volteaban a verme con una cara de, ¿y qué hacemos con esto? O sea, cuando mencionas que son como neuronas espejo de que sí, voltean a ver a los padres de cómo están reaccionando ellos, cómo lo están tomando ellos, y es así como ellos... Eh, eh, aprenden a, a, a lidiar con estas dificultades, exactamente. Pero eh, cuando es la primera vez que yo me enfrento como madre a no tener una respuesta, como que siempre nos voltean a ver y decir, eh, eh, ma, vamos a llegar tarde a la clase de karate y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, no te preocupes, vamos a hacer esto, vas a llegar un poquito más tarde, le explicamos al profesor, como que siempre había tenido yo más o menos la respuesta que darles pero con esta situación tan grave que hemos vivido, como es ahora la pandemia, no ¿y cuándo va a acabar esto? No sé. ¿Y, ¿Y hasta cuándo voy a poder ir a la escuela? No sé. O sea, ha habido tantas veces que he tenido que contestar la palabra no sé. Que, que eh, ahorita que mencionas que, que les mostremos esa, esa tristeza, esa incertidumbre, porque, porque no queda de otra, ¿no? Yo creo que así ellos van a poder sobrellevarlo mejor, entonces...
0: Claro, y, y totalmente tenemos que mostrar nuestra vulnerabilidad a nuestros hijos, ¿sí? O sea, esta idea de que los papás somos eh, superhéroes, no, o sea, como les podemos decir, yo le pongo muchas ganas y de verdad que me esfuerzo en, en ser una buena mamá y me esfuerzo en que nuestra casa sea un lugar alegre para todos, pero hay muchas cosas que yo no sé y yo creo que uno de los grandes aprendizajes de esta pandemia ha sido el aceptar la incertidumbre, ¿sí? Mm. Eh, algo, o sea, les cuento como una anécdota curiosa, en diciembre cuando tuvimos el, el fin de cursos, el, el, la, la celebración de, pues de, de Navidad aquí en, en el preescolar donde trabajo, yo me despedí de los papás diciéndoles y yo espero que en enero nos podamos ver y podamos a volver a tener muchos eventos presenciales porque a mediados de diciembre el panorama, el panorama se presentaba como optimista, los casos estaban bajando, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, nos fuimos con la expectativa que en enero íbamos a tener muchos eventos presenciales y de verdad que de una semana a otra o sea, para finales de diciembre los casos estaban otra vez a la alza. Volvimos en enero con un panorama mucho más difícil. Yo creo que sin duda en este enero en el que regresamos ha sido el mes más duro de más casos en las escuelas. Entonces fue como para mí decir es que en una semana nos cambió el, 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 el panorama, ¿verdad? Y... ¿Y qué hacemos? Pues nada, le seguimos echando ganas y seguimos luchando. ¿Por qué? Porque, porque eso es. Entonces mis hijos, que ahorita que tú decías que te decían que ¿cuándo se va a acabar esto? Mis hijos son más grandes, pero nos ha tocado situaciones de no poder ir a ver las universidades porque están cerradas, de que te vas a ir a la universidad sin haberla visto. ¿Y qué pasa? Pues vamos a dar, o sea, como esta idea que dicen cuando no puedes ver más allá con solo ver el siguiente paso o sea con saber que estás dando un paso en firme ¿no? con cada paso que des que lo des en firme entonces pues vivir el presente vivir el presente o sea es algo que para mí y para mi familia ha sido algo que nos recordamos mucho como no sabemos no sabemos cuándo se va a acabar pero sabemos que aquí estamos juntos hoy y que podemos hacer algo lindo hoy tenemos el hoy
2: Sí, y me quito el sombrero a todas las escuelas, las maestras, las decisiones a veces imposibles que han tenido que tomar en toda esta incertidumbre de cambios y, de, y sobre todo que, que, que cada familia opina diferente y no puedes darle gusto a todo mundo. Entonces, el estar lidiando con esto, la verdad, mis respetos para ti, María, y para todas las, las eh, directoras de escuelas y maestros eh, en Houston y en el mundo, porque sí ha sido muy, muy difícil. Oye, Yo creo que aprove que no, bien, que aprovecho bien.
0: tu comentario para de verdad invitar a las, a las mamás. Creo que, creo que nuestra audiencia es más mujeres, ¿verdad? Pero sí. a las mamás y si nos escucha por ahí un papá, eh, a valorar mucho la labor docente. Porque para mí en esta pandemia los maestros, eh, porque los veo, eh, porque trabajo con ellos todos los días, han sido realmente... Un sostén, un sostén de la sociedad, porque sí. aquí están, aquí están, aún con sus propias ansiedades, aún con decir, este, no sé qué va a pasar, eh, tengo a alguien vulnerable en mi familia, eh, ¿verdad? Tengo miedo, o sea, cada maestro está lidiando con sus propios, eh, con su propia historia y sí. aún así están aquí. Entonces yo de verdad invito a todos a valorar mucho el trabajo docente. Yo creo que es, que es el año de, de estar bien agradecidos con los maestros de nuestros hijos. Y, y un poco con lo otro que, que mencionabas, que todos tenemos opiniones diferentes. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes retos de la pandemia, que de repente, ante una situación tan desconocida, nos encontramos con, con esta realidad que personas de nuestra confianza, personas cercanas a nosotras, de repente tenemos opiniones bien diferentes, ¿no? Sí. Y entonces es, es, es como sorpresivo el decir, ay, no sabía que pensaríamos tan diferentes. ¿Por qué? Porque pues nunca nos habíamos enfrentado a una crisis colectiva. Entonces, mi amiga que no quiere vacunar, pero yo sí quiero, mi amiga que sí quiere máscaras, pero yo no quiero, mi amiga que sí cree que debemos dejarlos ir a las fiestas, pero yo creo que no, o yo creo que sí. Entonces, ha sido eh, un momento de, pues de definir también cuáles son nuestras posturas y nosotros cómo vamos a navegar y no necesariamente hemos estado de acuerdo todos. Entonces, ese ha sido uno de los eh, motivos, yo creo, también de, pues de ansiedad, puede ser, el, el por qué pensamos tan diferentes. Y se vale, se vale, uh -huh. ¿verdad? Se vale. La idea es aquí pues respetarnos y entender que, que cada quien venimos desde nuestra propia realidad.
2: Sí, totalmente. Ahora, cambiando un poquito el rumbo, regresando un poco sí. a lo que es la educación de primera infancia, de los 0 a 5 años, que mencionas lo importante que es para la educación y el desarrollo de los niños. Sin embargo, aquí lo que a mí me causa un poco de ruido es cómo el sistema escolar en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo como que comienzan con la educación formal a partir de los siete años, ¿no? de primero de primaria. Como que pareciera que esta idea de mandarlos a un preescolar o a una escuela antes, pues resulta una situación como de privilegio, como de lujo que puedan a lo mejor accesar pocos o que tiene que de alguna manera estar justificado con que los dos papás trabajan. Entonces, por esa razón se va a mandar al niño a, esta, a este cuidado, a este preescolar. Este... ¿Qué, ¿qué opinas tú de todo esto? ¿crees que haya una edad ideal en la que recomiendes que comience la educación o depende de las circunstancias de la familia o de la personalidad del niño? ¿cómo, cómo
0: lo ves tú? yo creo que definitivamente depende de, la, de cada familia ¿no? yo como lo veo es antes la maternidad era compartida, o sea si tú me voy a ir a 100 150 años atrás cuando una mamá tenía un bebé, seguramente vivía enfrente de la abuela, al lado las tías, las casas estaban llenas de primos, entonces los niños naturalmente crecían acompañados, crecían con ese, con ese soporte, con esa estructura de apoyo, ¿sí? Ahora la maternidad vivimos, vivimos solas, ¿no? Casi siempre, ahorita... Eh, muchas de las personas que nos escuchan, que están aquí, pues viven sin los abuelos, viven sin los hermanos, viven, el niño no tiene esa comunidad, y de verdad este dicho de, it takes a village to raise a child, es uh -huh. muy cierto, ¿no? Entonces, la maternidad es más dura ahora, en el sentido de que no la compartimos, ¿sí? O sea, nuestros hijos son nuestros, y lo que pase depende de mí, y lo que, entonces, si, si un preescolar es una ayuda, si un preescolar es, es tu aldea, si un preescolar, entonces para mí eso tiene mucho de valor. O sea, es recrear eso que pasaría naturalmente hace años, de decir, los primos se salieron a jugar, ¿verdad? Porque aquí vivimos todos y es el jardín comunal. Entonces, un preescolar, o sea, yo como lo veo, es ese jardín comunal, ¿sí? Es esa ayuda para las mamás. En cuanto a lo que mencionas de por qué en este país no es obligatorio desde que, desde que son pequeños, hay una propuesta interesante de, del presidente actual por hacer el preescolar obligatorio, ¿no? Y ahorita eh, no voy a entrar en detalle porque no es el tema, pero es todo un debate en el sector educativo, porque hay quien dice, no, o sea, eso no es lo que los niños necesitan, porque si lo hacemos obligatorio va a ser solamente academizar los años cada vez más pequeños, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay muchos educadores que están haciendo campañas por decir, tenemos que asegurarnos que lo que los niños vivan cuando son pequeños es el juego. Entonces, eh, sí hay, sí hay ahorita una iniciativa por hacer el preescolar obligatorio. Vamos a ver, yo creo que es cuestión de años. En un par de años vamos a saber si, si sí, si, sí o no. Y mi postura al respecto es simplemente que pase, sea lo que sea, tenemos que mantener un programa vivo, un programa significativo, un programa de juego, grupos pequeños, maestros cercanos, maestros amorosos. Entonces, si eso es lo que se va a hacer, yo digo, va, que venga claro, el escolar claro. universal. Pero es difícil, es una labor tremenda que, que se logre así. Entonces, bueno, eh, eso es más o menos. Eh, y cuando, respondiendo un poquito, Mariana, hiciste varias preguntas en una, trato de sí. responderlas y si no me recuerdas, si se me pasó algo. Sí, sí, sí. En cuanto a cu cuál es la mejor edad para mandarlo, es cuando la mamá está lista, ¿no? Y me regreso a las neuronas espejo. O sea, si la mamá piensa, me viene bien que este chiquito esté cuatro o cinco horas en un lugar cuidado dónde va a jugar dónde lo van a querer para yo poder organizar la casa la vida las labores eh, entonces si la mamá lo ve así como esto es una buena idea así se lo va a transmitir a su hijo pero si la mamá piensa hoy no se justifica que yo lo mande porque yo no trabajo porque entonces lo hacemos con esa culpa que tantas veces las mamás nos apropiamos pues el niño lo va a percibir así. O sea, ¿a dónde me están mandando? ¿Será esto un lugar seguro si mi mamá la veo tan inquieta al mandarme aquí? Entonces, ¿cuándo es la mejor edad? Cuando la mamá se siente segura de esa decisión. Ok. okay. Y te respondo.
2: Sí, sí. Y, y creo que hay que hacerle caso a ese instinto, ¿no? Que tenemos como mamás, como cuántas veces nosotras mismas dudamos o nos cuestionamos o recibimos tantas opiniones, de todo el mundo externo, de cómo lo va, bueno, por lo menos ese fue mi caso, ¿no? Yo los mandé un poquito antes que cumplieran dos años, Ajá. porque literalmente ya se aburrían en mi casa. Yo, yo, mi hija grande, yo decía, ya la veo aburrida, ya, eh, y, y, y yo personalmente, o sea, decidimos mi esposo y yo mandarla, y sí me acuerdo de recibir muchos comentarios de, pero está muy chiquita, pero todavía no, va a ir a la escuela toda su vida, y sí siento que... Que tú le, te, como dices, hacerle caso a, a tu instinto, ¿no? Y el gran debate que teníamos, me acuerdo, mis amigas y yo en esa época, porque mis hijos también ya ahorita están más grandes, Ajá. era, ¿qué recomendarías tú? ¿Mandarlos empezar con dos veces a la semana sí. o tres? Porque esa era duda de, yo creo que está listo para dos, pero entonces no se le va a hacer la rutina y pasan muchos días entre jueves al otro martes que vuelven a entrar, y tenía otras amigas que decían no, no, yo sí lo mando los cinco días ¿Qué, ¿cómo, cómo lo,
0: lo ves tú? Sí la respuesta creo que es similar eh, lo, que, lo que a la mamá le haga sentido lo que a la mamá le dé paz si la mamá está en paz le va a transmitir esa paz a sus hijos sí es una realidad Mariana que cuando un niño solo viene dos veces por semana se tarda un poquito más en adaptarse algunos, ¿verdad? Hay niños que del día uno le dicen adiós a su mamá, le tiran un beso y se quedan felices. Pero sí, o sea, cuando los niños vienen solamente, en, en casi siempre es martes y jueves, cuando van dos días, pues sí, su adaptación se tarda un poquito más, pero al final lo logran. ¿Por qué? Porque es lógico, ¿sí? O sea, es lógico que se tarden un poquito más porque es una rutina que se tarda en hacerse, hábito eh, pero al final lo logran entonces si la mamá cree que con dos días es suficiente dos días es perfecto entonces no no, no es que no hay una respuesta correcta o incorrecta es lo que le haga sentido a cada familia lo que responda a las necesidades de cada familia
1: pero nada más de irte a hablar me das paz toda la vida desde que te conozco me das paz y para mí tú eres una persona que naturalmente eres así, eres tranquila, eres calmada, ¿no? Pero como bien hablábamos hace un momento, has tenido y tienes muchísimas responsabilidades con las que tuviste que lidiar en estos últimos dos años, ¿no? Y muchas, muchos padres de familia involucrados. Y me gustaría que nos platiques cómo es que tú trabajas eso con tu, co, como mamá y como fundadora de... de de Magic Oak, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo trabajas y cómo lo aplicas en tu vida, tú estar bien, para poder hacer tu mejor trabajo?
0: Ay, pues mira, eh, algo que siempre cuando tengo charlas con personas, ¿no? Que me, que me preguntan eso de que, ay, este, ¿cómo le haces? En realidad es que yo no crean que doy esta plática o, me, o, o cuando hablamos de maternidad. No, no quiere decir que yo lo tenga todo resuelto, ¿sí? O sea, en mi casa no hay ángeles. Igual tenemos dificultades con nuestros hijos, igual hay veces que nos dan a mí y a mi esposo a las 3 de la mañana pensando en qué vamos a hacer, en si hubiéramos hecho esto, en qué tal. O sea, al, eh, no, no quiero dar esta impresión, porque no? Porque nada más lejos de la realidad de que lo tengo resuelto. Es, yo creo más bien que estamos en la lucha. O sea, yo creo que... que que con cada día, con cada día tener esa intención, yo personalmente algo que a mí me, me funciona mucho es tratar de tener una vida equilibrada, o sea, para mí el, el tener una vida espiritual es importante, el tratar de tener una vida pues relativamente sana en cuanto a eh, no soy muy deportista pero hago algo, eh, tratar de comer bien, tratar de, de, de hacer esas cosas que te llenan el corazón, ¿no? Entonces para mí con mi trabajo es relativamente fácil porque mi trabajo es algo que me llena el corazón, entonces el que mis hijos vean eso, o sea el que mis hijos vean que, que su mamá trabaja en algo, en lo que ella siente que está haciendo la diferencia, en lo que ella siente que, que puede dejar un granito de arena, para mí es importante, hoy, hoy una de mis hijas vino al, al preescolar donde trabajo porque tenía una, una llamada por Zoom y, y la, la, quería que le acompañara, entonces le dije ven al kinder para, para yo no tener que salirme, entonces ella vino y de aquí tomamos la, la conferencia virtual. Y se fue y me dice, mamá, me da tanto gusto verte tan feliz en tu trabajo, ni parece que trabajas. <risa> <Increíble>. <risa> y a mí me dio como, de verdad, dije, qué lindo que ella así lo perciba, ¿sí? Y entonces, Ani, no sé si te respondo, pero es tratar de nutrirnos, tratar de seguir nutriéndonos, una, hacer las cosas que nos gustan. Hoy, por ejemplo, antes de, de que empezáramos este podcast, estaba teniendo una plática con una amiga que, que quiero mucho y siempre me da muchas recomendaciones de libros muy buenos. Entonces le digo, Marce, acabo, he, he estado muy nerd, le digo, he estado leyendo mucho de educación, tengo ganas de una novelita así y bueno, me la estoy saboreando. O sea, como tratar también de, de tener esos hobbies, también tratar de tener. Eh, así como yo les digo a los niños a, a, en la primera infancia que ellos tienen que jugar, que jugar, yo pienso que los adultos también tenemos que mantener vivo este este juego y que es jugar. Pues en tu caso Anis tu tenis, Mariana no sé, ¿verdad? Cuál sea el tuyo, pero a mí me encanta leer, me encantan las novelas. Entonces, pues tratar también de tener esos elementos en nuestra vida, eh, sentir que mi familia no no la desatiendo por trabajar, eh, yo creo que sería eso, Ani, una vida equilibrada, para mí es importante la vida espiritual, mantener elementos divertidos en mi vida, que, que tengo amigas que se ríen, me dicen, ay María, pues leer un libro a mí no se me hace divertido, y <risa> te digo, <risa> bueno, yo me saboreo la novelita, pero pues lo que, sí. lo que para cada quien sea, eh, pues esos elementos enriquecedores,
2: Claro, claro, qué importante.
0: Y Estar bien con el marido, Ani, también. Sí, sí, sí. la, vida de, la claro. vida de pareja. La vida de pareja, qué importante.
1: Trabajo qué en equipo.
0: Trabajo en equipo. Uh -huh.
2: Oye, y averiguando un poco más de tu escuela de Magic Oak, que por Ajá. cierto me hubiera encantado tenerla como opción cuando mis hijos eran chicos. Este, Ay, Mariana. Y llegué no, tarde. Yo dije, sí", <ríe> <exacto>. <ríe> y necesitamos una en Houston también. Ah, jole, también. Que sí. más, ya en sé. Woodlands.
1: Y en Ajá. Katie, y en, ahí, en todas. <ríe> en todos lados, exacto.
2: Pero bueno, leyendo un poco acerca de la escuela en sí, eh, me encantó que mencionas mucho. La, la importancia que los, que, que los niños aprendan de manera única, ¿no? Que cada niño es diferente y cada niño aprende de manera distinta. Entonces, eh, me acuerdo, o sea, yo sé perfectamente que mis hijos, entre los tres, sí tienen formas completamente diferentes de aprendizaje. Y siento que es muy, muy importante que, que, que lo que lo aprendan desde chicos. Pero entonces, ¿qué pasa cuando entran a la primaria pública en donde ya entran al sistema que todos conocemos en donde a lo mejor el ser únicos o esa forma tan particular que tenían de aprender, pues a lo mejor ya lo, ya lo pierden un poco, ¿no? Y si no aprenden matemáticas igual de rápido que el resto del salón, entonces son los que se quedan atrás. ¿Qué recomendaciones o qué opinas tú al respecto de esta transición de venir de, de algo tan cuidado y tan apoyado a de repente entrar al sistema educativo tradicional
0: ya, mira definitivamente algo que yo, una frase que digo mucho es lo normal es que todos somos diferentes, sí, o sea cada, de verdad llevo muchos años trabajando con niños y me sorprende como cada uno es único cada quien somos irrepetibles y somos únicos y en un preescolar pues esas diferencias se pueden, se pueden mantener vivas eh, al tener grupos pequeños, al tener una maestra y un asistente por salón. Eh, no todos los, eh, no, cuando ya entran al sistema de primaria, que es lo que estás mencionando, no todos son estandarizados, ¿no? Sí hay sistemas educativos que un Waldorf, un Montessori, eh, escuelas activas, que siguen manteniendo como este valor, ¿no? el, el respetar las, pues, las diferencias. Te voy, a, te voy a responder un poquito como mamá, ya que mis hijos aquí sí fueron al sistema público, entonces entraron a la estandarización, o sea, entraron a tener que hacer el STAR test y que me los ranqueaban y, y va en nivel ABCDF en lectura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso, Mariana? Yo creo que, que la lo que ten, tenemos que darle el justo peso a la escuela, en el sentido de que si la escuela es importante, sin duda quienes tenemos más, más, más impacto en la vida de nuestros hijos somos los papás y somos la familia. Entonces, si en mi casa, o sea, si yo decido que mis hijos vayan a una escuela que es estandarizada, a una escuela donde pues hay que ir en la misma página, eh, pues yo voy a echarle muchas ganas para que en mi casa haya esos momentos o ese respeto a lo que te hace único, ¿sí? Eh, los papás tenemos más peso, o sea, si tú… Si, si tú piensas, o sea, ¿qué te acuerdas de tu escuela? ¿Te acuerdas de lo social, de los amigos? Eh, pero no te acuerdas si hiciste álgebra 2 o álgebra 1. Es, es raro, ¿sí? O sea, es lo que te queda marcado en el corazón y lo que te deja huella es, es en gran parte lo que viviste en tu familia, entonces, cuando yo veo mamás muy inquietas por el sistema educativo, les digo, sí, y hay que desde nuestras trincheras hacer lo que se pueda, ¿sí? O sea, hay mamás que me decían, María, es que queremos hacer algo para que haya más tiempo de juego libre, para que haya más recreo en, en la escuela. Y yo les decía, va, organicémoslo. Y, y aquí hay estos, o sea, pero lo que sí tenemos el control, es lo que pasa en nuestras casas. O sea, en lo que sí tenemos una influencia grande es en lo que pasa en nuestras casas. Entonces, si yo en mi casa tengo un espacio de creatividad, si yo en mi casa respeto que uno de mis hijos quiere jugar soccer y la otra quiere correr y el otro quiere hacer música y el otro, y se vale, ¿sí? Entonces, yo creo que, yo creo que compensar un poquito con la familia. O sea, que es lo único... En lo que sí, o sea, en lo que yo sí decido si en mi casa voy a respetar que uno de mis hijos hace tres horas de deporte al día y el otro hace media, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que estamos en este sistema, eh, al menos yo así lo pienso. O sea, mis hijos van al sistema público, es, es lo que hay, tiene sus bondades, o sea, tiene sus bondades. Y dentro del sistema público yo sí he visto que, por ejemplo, eh, algunos de mis hijos me han dicho va a estar en el Gifter en Talented y algunos de mis hijos me han dicho por favor señora que venga tutoría entonces dentro de, o sea, dentro de ser estandarizadas las escuelas aquí tienen esos recursos para, para apoyar al niño que lo necesita y para retar al niño que lo necesita entonces yo creo eh, Mariana que también cuando el niño entra a este sistema ya es más grande Sí, o sea, ya, ya su sistema, eh, lo que hablábamos de la arquitectura del cerebro, ya está más formadito. Entonces, sí, un niño entran a los cinco añitos, cinco o seis añitos, aún no tienen completamente maduro, pero sí ya están, más, el cerebro ya está más formadito que cuando tenía dos o tres. Entonces, ellos ya han ido teniendo estos eh, pues, recursos, ¿no? En su, en su morral de herramientas ya tienen más herramientas para para lidiar con, con las posibles dificultades que se puedan presentar.
2: Oye, Ani, ya entendí perfectamente por qué dices que María es tu sensei en no, este tema de educación. No, yo ya no, no puedes. Más quiero hablar con María de este <risas> tema, por favor, porque ese consejo oh, que hablas de dar ahorita, yo creo que no es solo para la primera infancia o la primaria, yo tengo una hija que ahorita es junior, ya en high school. Yo también, pues, María Ay, mira, uh -huh. y ya estamos entrando en todo este proceso del SAT, de la universidad, y no sabes la paz que me da el, lo que me acabas de decir, que el peso que tenemos los papás, lo importante que es lo que ellos ven en su casa, en la relación con su casa. Y pues sí, ahí está el sistema, ahí está todo lo que hay que hacer, pero, pero, wow, ya, Ali sí sensei de sensei te ah, digo sí, que no también,
1: de, desde que te dije que vas a conocer a María Castro y vas a querer tenerla en tu speed dial y preguntarle Exacto. mil cosas pero <risa> eh, me gusta es mi porrisa, estoy segura ¿eh? que, Ay, que pues... <risa> no es que no 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 sabes Mariana llega los niños a México que no se quieren ir no se quieren ir se, claro. o sea de que vámonos <risa> este pero lo que te quiero preguntar es que la audiencia va a tener muchas dudas de qué edad son tienen tus hijos nada más para que nos platiques porque no lo comentamos al principio maría
0: ah, mis hijos tengo uno de 19 tengo una niña de 17 niño de 15 de 16 ya cumplió 16 y una mi, mi chiquita tiene 12
1: ya estás por tener puros teenagers y uno que va a salir de los teens y la otra entra. Sí. sí. Bueno, nada más porque estoy segura que, que, que la gente que está escuchando se puede preguntar eso. Y bueno, otra cosa maravillosa que tiene Magic Coke como preescolar es que es bilingüe, no? Y, y que te enfocas en que los niños, entiendan y dominen eh, los dos idiomas y me encanta cómo lo hacen que es a través de de la lectura o sea yo me acuerdo que llegaba mi hijo mamá este es el sinónimo de esto y yo Wow, y cómo sabes porque en español porque leímos un libro y hablamos de eso no entonces qué tips podrías dar eh, para las mamás tips prácticos para que en casa además de, de que hablen el idioma español también puedan hablar inglés y el inglés, de, o al revés, ¿no? Porque luego ya no se sabe cuál es el, el primer idioma para los niños que, nuestros hijos que nacieron aquí o que llegaron muy pequeños.
0: Mira, el, yo creo que ofrecer a nuestros hijos la oportunidad de ser bilingües es un regalo, ¿sí? O sea, yo creo que, que es un regalo, les, les abre, eh, vuelvo, he hablado mucho del cerebro, pero volviendo a hablar del cerebro es... Pues es una estimulación adicional en términos sociales, pues es muy útil, ¿verdad? El poder comunicarte en dos idiomas es muy útil, el poder eh, comprender dos culturas eh, que estamos viviendo, ¿verdad? Inmersas en dos culturas. Entonces, para mí el ser bilingüe, el ofrecer a nuestros hijos esto, yo lo veo como algo muy positivo en sus vidas. Entonces, ¿qué qué tips? No, me imagino que que somos las que estamos aquí escuchando, somos mamás que hablamos español en un país donde se habla inglés, ¿no? Así entonces, es. yo que recomiendo mantener vivo el español. ¿Por qué? Porque el, eh, tienden los niños a preferir el inglés, entonces de repente ya no quieren leer en español, ya no quieren lo hablan. Sí, lo pueden hablar, pueden tener este una conversación de día a día pero cuando lo leen o cuando lo escriben, híjole, yo de repente veo cómo leen y escriben mis hijos y, y me duele el estómago, entonces eh, yo recomendaría que hablar, eh, no mezclar, no mezclar idiomas, o sea tratar de que sea el español puro y rico en nuestra casa, eh, sí si cuando están más grandecitos a enseñarlos también nuestra gramática. Yo con Inés, la de 12, me siento a, a, a enseñarle qué son los acentos, porque ella no tiene ni idea de qué es un acento, eh, qué son los signos gramaticales, qué, eh, porque no, no los conoce, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ya cuando son chiquitos, que sea hablado, leerles mucho, mucho en español. Y ya que son grandes, eh, no desde chiquitos, ya que lo dominaron, ya enseñarles ahora sí como... Eh, gramática si si se convierte en un pleito buscar clases buscar clases de, de que, que vayan a clases de... Es mi caso. Escritura. Ah, lo estás haciendo,
1: Ani. Sí, con, con el chico, el de siete, empezó así como que no queriendo leer en español y ya ve algo y le, yo les escribo notas en español, le daba flojera, ¿no? Y yo, no, 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 no. <risa> vámonos a... Y, y unas amigas aquí dan clases de español buenísimas, ya, ya ahora me dice que si la G necesita los dos, la G y la G necesita los dos puntitos o no y me ayuda oh, muchísimo wow. porque con papás estaba necio, pero... Con maestras, está aprendiendo fascinado, fascinado. Me dieron un empujonzote.
0: Pues que ellos también vean ese valor y, y defender nuestro español, porque ellos van a tender a, a querer el inglés. Al menos ha sido mi caso y lo veo en muchas amigas, ¿no? Que, que pues sí.
2: Sí, y, y que es un
0: ratito de, de, de lucha, por así decirlo,
2: pero al final pasa pasa y ya ni siquiera es tema, ya, o sea, por ejemplo, yo con, con mis hijas, con mi hijo es donde sigo la lucha, uh -huh. pero con las, con las más grandes llegan y me, la conversación es en español y me hablan en español, y le, o sea, ya se vuelve, deja de ser un, un issue, por lo menos en mi, en mi experiencia. Uh -huh. este, sí. Oye María, pero regresando un poquito al tema de la pandemia sí. y pensando en esta primera infancia que son, Niñitos tan chiquitos, de verdad que me parte el alma el pensar que la mitad de sus vidas o un poquito más de la mitad de sus vidas pues se la han pasado en este tema no de ver a sus papás, a sus maestros con cubrebocas, con todas estas restricciones eh, que, que, que ya se les vuelve esto su normal ¿Qué casos has visto tú en tu preescolar que te han llamado la atención y, y, y cómo los ayudamos para, para esta, estos años que son clave en su, en su crecimiento?
0: Sí, mira hay eh, esto de la pandemia, hablar de la pandemia en Texas, yo creo que es algo también único, ¿verdad? Porque la vivimos aquí diferente a, a como se vivió en otros lugares del mundo. Yo creo que a, a mi manera de verlo es la tuvimos más ligera, ¿no? O sea, fue, eh, fue algo más ligero, porque tuvimos toque de queda muy corto, eh, sí, empezó la pandemia a mediados de marzo y al primero de mayo ya podíamos salir, eh, no hay mandatos de cubrebocas, o sea, hablar de, de cómo vivimos la pandemia en Texas es como si fuese algo ligero, ¿no? Las escuelas volvieron presenciales muy pronto, sin embargo, no por eso podemos minimizar el que todos tenemos un poquito el corazón roto después de esta pandemia, o sea, no porque lo vivimos ligero o porque lo vivimos menor que en otros lados, a todos nos afectó, se nos tantas cancelaciones, tan limitado el haber visto a la familia, eh, y yo sí veo que para estos papás con primera infancia, yo veo dos temas, uno, eh, papás muy ansiosos, ¿verdad?, ¿por qué?, porque... Soy nuevita, de, en sí la maternidad es difícil, ¿verdad? O sea, en cualquier momento de la historia, ser mamá es difícil, ser mamá, ustedes saben, ¿verdad? No les tengo ni qué decir, eh, nos, nos, y más en una pandemia. Entonces, ¿yo qué veo en estos niños? Vienen de, de vivir con papás un poco más ansiosos de lo normal, y con muchas dudas, o sea, los papás muchas dudas, ¿lo mando al colegio o no lo mando al colegio? ¿Lo expongo o no lo expongo? Y, y aún estando aquí, por ejemplo, algo que a mí me, me llamó mucho la atención fue un papá que me decía, es que yo no puedo mandar a mi hijo porque entiende, yo aquí no tengo familia y si él se enferma y me enfermo yo, mi hijo se va a quedar solo, ¿no? Pensando en... en y yo decía, ay, yo nunca había pensado que algo me podía pasar así. Entonces, bueno, esta ansiedad que es natural, ¿verdad?, ante, ante esta crisis que vivimos, ¿cómo se afectó en el niño? Yo lo que veo es que fueron niños que tuvieron un desarrollo diferente al, al un niño sin pandemia. Como dices tú, han vivido en una pandemia. Entonces, ¿un niño qué pasa?, cuando nace el bebé, lo visitan. Las tías, las primas, vienen los amiguitos. Estos bebés que nacieron en la pandemia, que son los que ahorita están entrando a preescolar, al, al 18 meses, dos añitos, no tuvieron eso, ¿sí? Entonces fue de ver a su mamá, a su papá y ellos, ¿no? Entonces, estoy generalizando, porque hubo familias que lo vivieron más abierto, pero entonces, ¿qué está pasando? Uno la separación de sus papás está siendo más difícil. ¿Por qué? Porque yo nunca había visto a otros adultos. Entonces, ¿cómo me vas a dejar con una persona si sí, yo siempre he estado con mi mamá y con mi papá? Entonces, el, el periodo de adaptación de los niños que nacieron en pandemia está siendo más difícil, por un lado. Y por otro, voy a entrar a un tema polémico, pero es el tema de las máscaras, ¿verdad? Que pues nos ven con máscaras. A mí, así como dices tú que se te parte el corazón, a mí se me partió el corazón un alumno que nos dibuja las maestras, nuestro cabello, nuestros ojos, nuestra nariz y sin boca. Porque dice no, es que las mises no tienen boca. Pues Imagínate. obvio, porque nos ven con la máscara. Entonces, eh, impacta mucho en el lenguaje. Porque como, y, y mira, y yo uso máscara todo el día con los niños, ¿eh? pero no nos están leyendo los labios, su dicción es diferente, ¿sí? es, ha habido más problemas de lenguaje. ¿sí? Sí. Entonces ahorita no nos damos abasto de conseguir speech therapies. ¿Por qué? Porque los niños no han tenido... Ese, esa exposición natural a las personas, a la tía que viene y te platica, a tú ver que tu mamá está platicando con su hermana a la maestra que te está hablando todo el día natural, entonces eh, y, y bueno eh, hay quien dice que incluso el que hemos usado la máscara está generando más daño emocional del lenguaje que el riesgo así se contagiaran ¿verdad? yo no lo sé <risa> o sea, yo no lo sé. Y es un tema que no me compete y que no y que no. Yo uso máscara mis hijos. Creo que usan máscara en la escuela. Uh -huh. <risa> Al menos es lo que uh -huh. en lo que quedamos. Uh -huh. Pero, pero bueno, yo creo que es eso. El vivir en ambientes con una ansiedad un poquito mayor y el uso de las máscaras está limitando, pues, el lenguaje. Está limitando. Eh, el, el también como el, el vernos sonreír, el vernos, el, el que vean, mi maestra se le iluminó la cara cuando yo llegué, ¿no? ¡Qué Entonces impresión! Ahí, sí, eh, yo creo, yo para mí, Mariana, esos son como los, los efectos más, y, y de nuevo, o sea, yo pienso, eh, hay que ver las bondades, esto es mejor, o sea, yo pienso, si es si puedo tener mi preescolar donde juegan, donde usan cosas sensoriales, donde usan con sus manos, donde escuchan cuentos, pero con máscara, va. O sea, es mejor a seguir. Claro, a ¿sí? se siguieran en sus casas, ¿no? A seguir en sus casas sin esos adultos amorosos que también pueden apoyar a la familia. Entonces, pues sí, yo creo separación, ansiedad a la separación, papás, papás, eh, pues con un nivel de ansiedad un poquito más alto de lo normal y pues que no han visto ellos esas sonrisas, eh, no han visto, eh, pero yo les digo mucho a mis maestras, sonríamos con los ojos, sonríamos con los ojos.
2: Qué importante, eh, qué bien tener esta información también como para, para todas las mamás, papás que nos escuchan con niños chiquitos porque al saber esto puedes tener más paciencia en tantas cosas, ¿no? Sí, con los niños.
0: Uh -huh. y,
1: y algún foco rojo por llamarlo así María que podamos darnos cuenta en casa si nuestros hijos les afectó pues un poquito más eh, desproporcionalmente hablabas de, de a lo mejor en la eh, en, en el lenguaje hay alguna otra cosa que podamos estar como más atentas a eh, si nuestros hijos tú, les afectó o tiene consecuencias más eh, que tenemos que tomar acción a lo mejor eh, con nuestros hijos?
0: Pues yo creo que, que, que como en cualquier circunstancia, Ani, estar bien cerquita, estar bien atentas, estar bien presentes, eh, ver también en el lenguaje y sus relaciones sociales, ¿sí? Eh, cuando, cuando recién empezamos, cuando abrimos después de la pandemia, nos llamaba muchísimo la atención a las maestras que los niños en su juego, jugaban a la pandemia, ¿no? Entonces estaba una niña en la cocinita y decía, aquí nadie que tose puede venir, nadie. Si estás tosiendo, nadie puede venir. Y con la ollita y le hacía, ¿no? Entonces yo creo que los niños nos van a ir diciendo. Y luego, otro que nos daba muchísima risa, se encontraron en el jardín unas... Creo que se llama sweet gums, son como unas bolitas con piquitos que, que uh -huh. caen de una planta. Sí, sí, sí. Entonces, sí sabes de cuál les digo, Annie? Entonces, uh -huh. se la aventaban y decían, coronavirus, you're eat, <risa> en, en vez de decir, tag your eat. Entonces, uh -huh. se lo aventaban. Entonces, decíamos, esos son los mecanismos que los niños tienen, ¿verdad?, para lidiar con esto. Entonces, ¿cuándo sería un foco rojo en lo social, Ani? Si tú ves que de repente tu hijo no quiere salir porque tiene miedo a que se vaya a contagiar o si de pronto lo ves. Eh, para mí, la verdad es que un foco rojo, y no sé que no es exactamente la pregunta, pero es el tiempo en pantallas. O sea, a mí algo que me preocupa es que la pandemia nos dio acceso a mucho más la pantalla y es natural, verdad? Al no poder salir, al no poder tener, pues las reuniones sociales que teníamos y es al estar tanto en casa, pues aumenta, no como aumenta el tiempo en pantallas. Y eh, yo sé que es debatible, pero yo soy una fiel creyente que los niños tienen que hacer con sus manos y tienen que aprender con la naturaleza y, y tienen que aprender con lo real y tienen que aprender con lo vivo. Entonces, para mí, un foco rojo sería a mí cuánto tiempo en pantalla están usando. Ok. Y,
2: y viene, yo creo que de la mano con la siguiente pregunta que teníamos, que es que tú que estás en contacto directo tanto con los niños y con los padres de familia, eh, ¿cómo vino a revolucionar las casas de estos hijos pequeños? ¿no? A lo mejor ahora con papás trabajando desde casa con este tema de las pantallas o que están, pero no están eh, Qué, ¿Qué has visto tú también en este nuevo esquema de, de, de trabajo también para nosotros? no?
0: Sí, yo creo que de nuevo, eh, Mariana, aquí en Texas ha sido más ligero porque no eh, el home office obligatorio, por así decirlo, fue corto, ¿verdad? Sí, algunos ya se quedaron. Yo creo también eh, que, ha, que ha cambiado mucho. O sea, hay señores que dicen yo no entendía cuál era la dinámica aquí, o sea, hasta ahora que estoy todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo, a mi manera de verlo, a lo mejor soy como romántica, pero nos ha puesto como más sensibles a todos, en el sentido de, al tener estos zooms y con los niños, de, espérame tantito, tengo que ir a cambiar el pañal de mi bebé, o sea, como nos ha, nos ha permitido ver la vulnerabilidad de todos y nos ha permitido ver esa intimidad que, que no te darías cuenta, ¿verdad? Si, si estás o... Eh, pues nada, nos ha, nos ha dado una ventana a, a, a darnos cuenta, algo que platicaba precisamente con Ani, a que todos nos necesitamos a todos. O sea, que ahorita esto es un momento de de verdad decir, toca ser comprensivos. O sea, toca echarnos la mano, toca entender sí, sí te espero, tienes que ir a cambiar el pañal a tu bebé, estás en tu casa y pues se presentó esta situación, ve, aquí estoy ¿no? como yo creo que nos ha sensibilizado o sea, yo creo que nos ha sensibilizado los papás de niños chiquitos yo creo que la han tenido más difícil o sea, yo, yo me comparo que mis hijos ya son un poco más grandes, ya son independientes, ya ¿verdad? me necesitan, sí me necesitan, pero poco o en otra área eh, para los papás de niños chiquitos ha estado difícil, o sea yo sí siento que ha estado cansado, ¿por qué? porque pues es tenerlos en casa y de nuevo en Texas ha sido menos pero pienso en España en, en, en lugares donde vives en apartamentos pequeños, eh, las familias para mí ahorita son unas campeonas las que han llevado esta pandemia con chiquitos
1: María, una última pregunta ¿qué piensas tú? ¿qué recomiendas? ¿qué, qué sugieres? que no debe faltar en una rutina diaria de una niña, de, de un niño de preescolar
0: hoy? Bueno, este, mi, mi wish list. Ajá, ajá. Mira, yo creo que no debe faltar mucho amor, o sea, mucho, mucho, mucho amor, que nuestros hijos se sepan que el sol brilla, porque ellos están, ¿verdad? O sea, que se sepan queridos por nosotros, eh, por sus papás, y esto no quiere decir, a veces cuando digo esto, hay, hay quien me interpreta como que, ah, entonces porque lo quiero, pido poco o, o, o requiero poco, ¿no? Entonces yo les digo, no, no, porque te quiero y te creo capaz de hacer mucho, yo te pongo la vara alta. Entonces eh, yo creo que mucho cariño. Mucha naturaleza, mucho tiempo afuera, mucho juego, 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 o sea, el trabajo del niño es el juego, el niño aprende jugando, entonces eh, necesita tiempo con otros niños, necesita adultos amorosos, necesita rutinas predecibles, eh, que ellos sepan, ¿no? después del kinder voy a hacer esto, eh, voy a cenar, me voy a bañar, a dormir, o sea, que ellos puedan predecir esas rutinas, les viene muy bien cuando ellos tienen como un orden en sus días, necesitan hábitos sanos de sueño, necesitan dormir bien los niños, o sea, les, les viene bien el dormir bien para, para aprender, para socializar, para estar de buen humor, eh, comer sano, comer sencillo comer cosas no muy eh, pues como elaboradas eh, ¿qué más te digo, Ani? amor, como cosas eh, rompecabezas cuentos, plastilina eh, salir a recolectar hojitas en la naturaleza en realidad es que la, la vida de los niños es más sencilla de lo que creemos ¿sí? o sea, a veces eh, a esta generación de papás se nos critica de que somos como que les queremos tener un horario ejecutivo, ¿no? O sea, el micromanaging y el que tengan, ¿no? De dos a tres esto y de tres a cuatro esto y de cinco a seis esto, cuando en realidad, en realidad, el niño necesita amor, necesita saberse competente, o sea, que él haga cosas que, que, que lo haga sentir bien, porque es así como como crecen en su autoestima, el, el saberse que ellos también aportan, ¿no? Entonces, eh, yo saco la basura porque yo puedo, yo eh, ayudo a mi mamá con esto. Eh, es así, o sea, que ellos también aporten naturaleza, sueño, alimentos saludables, eh, jugar con otros niños y, y tener papás relativamente resueltos, ¿no? No todos los adultos ni, ni todos los papás estamos resueltos pero que nos vean que luchamos por estar plenos nosotros. Eh, lo que platicábamos, Ani, de, de invertir en el adulto. Uh -huh. ¿no? Que los niños nos encuentren pues, nutridos, nos encuentren tranquilos, felices. Entonces, para mí sería eso, Ani. ¿Y alguna Ay. frase
1: que tú has dicho que es mamás felices, hijos felices? Sí.
2: Sí. <risa> 100%, no 100% Y María, me encanta terminar contigo esta conversación con este mensaje de amor y qué importante es el compartirlo con nuestros hijos. El, el, me encanta la recomendación que das de regresar a, a las cosas básicas, como es salir a caminar, como es observar, como es un poco más espacio de calma y, y, y por supuesto con los niños el juego, pero también como adultos y como adolescentes, recordarle a nuestras familias que hay que seguir jugando, ¿no? Hay que seguir encontrando esos espacios de juego sin pantallas que, bueno, tú y yo que tenemos las tres, que tenemos hijos ya más grandes, sabemos que se vuelve todavía más un reto. Misión imposible. Sí, pero que hay que buscarlo y cómo, cómo nutre otra vez este, las relaciones y, y el espíritu de, de las familias, ¿no? Que queremos tener. María, qué placer conocerte, Quiero tu teléfono, tu email, todo.
0: Es <risas> Mariana. Bueno, tenerte otra vez
2: aquí en Ciudad H, nos encantó. Bueno, a mí me encantó conocerte, platicar contigo y creo que toda esta información va a ser de muchísima utilidad para todas las mamás que estamos aquí en Houston, en Woodlands, eh, pues lidiando todavía con esto, ¿no?
1: Así es, y, y estoy segura que, que más mamás, aunque no estén aquí en Ciudad H, van a escuchar este episodio y, y vas pues son muchas cosas como dice Mariana nos recordaste de estar en, en, en eso en lo esencial y fue un primer tema te volveremos a invitar porque esto está que no acaba esto
2: sin sí, duda <ríe> un abrazo gracias, fuerte María. y gracias, gracias por tu por tiempo gracias por
0: invitarme gracias por invitarme
2: gracias por venir gracias a todas por escuchar nos vemos pronto bye bye esto fue Ciudad H